0: queremos orar de manera que Dios responda nuestras peticiones. Todos deseamos ver a Dios intervenir en aquello que le pedimos y todos deseamos que nuestras peticiones sean concedidas. Pero sucede que cuando vemos que Dios no responde a nuestro clamor, entramos en una crisis de fe creyendo que Él ya no nos responderá. Y no miramos si es que hay algo que está estorbando e impidiendo que nuestras peticiones sean concedidas. Es por esta razón que en este mensaje conoceremos siete obstáculos que impiden que Dios responda a nuestras peticiones. Y el primer obstáculo que impide que Dios responda a nuestras peticiones es una fe vacilante o falta de fe al pedir. Leamos Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7, dice «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar» que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No bien se pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Pedir con fe no dudando nada significa no solo creer en la existencia de Dios, sino creer en su eterno cuidado y creer que al orar Él responderá nuestras peticiones. Orar con fe es poner nuestra confianza y nuestro corazón en el Señor. Orar con fe nos permite tener la certeza de que recibiremos lo que pedimos, aunque en el momento no lo veamos. Orar con fe significa aferrarse a las promesas de Dios en base a su fidelidad. Orar con fe significa entregar nuestros derechos, quejas y deseos al Señor y descansar de todo en su soberana voluntad en cuanto al asunto o petición que le estamos haciendo. Déjame preguntarte, cuando oras, solo te quejas de lo que estás viviendo y de lo que está saliendo mal? Cuando terminas tu oración, ¿te sumerges en un mar de dudas y no sientes suficiente descanso al pensar en el amor, poder y fidelidad de Dios?, cuando pides algo a Dios, debes hacerlo con fe, no dudando nada. Porque el que duda no está plenamente convencido de que la voluntad de Dios es lo mejor. La duda en sí es un insulto a Dios, pues la duda equivale a una negación del carácter de Dios. Dudar de Dios es poner en tela de juicio su infinito poder y bondad y Santiago capítulo 1 versículo 7 dice claramente no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El segundo obstáculo que impide que Dios responda a nuestras peticiones es pedir mal. Cuando pedimos mal, pedimos por cosas erróneas y por las razones equivocadas. Te pregunto, cuando oras a Dios ¿Pides solo para que Él satisfaga tus deseos? ¿Cuando oras, solo buscas la aprobación de Dios en lo que ya has planeado hacer? Si oramos pensando solo en nosotros, solo hemos transferido nuestra fe a nuestros propios planes. Cuando parezca que Dios no responde nuestras oraciones, lo primero que debemos hacer es analizar muy bien lo que estamos pidiendo. Pregúntate, ¿Por qué quiero esto? Para qué lo quiero. Nuestra oración será efectiva cuando permitamos que Dios cambie nuestros deseos para que correspondan perfectamente con su voluntad. Leamos Santiago capítulo 4, versículo 3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No hay nada malo en querer tener una vida placentera. Pero el placer que impide que agrademos a Dios es malo. En cambio, el placer que proviene de las bendiciones de Dios es bueno. El tercer obstáculo que impide que Dios responda a nuestras peticiones es pedir fuera de la voluntad de Dios. Leamos Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15, dice... Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Para que podamos entender este punto, debemos convencernos de que Dios quiere lo mejor para nosotros y su voluntad es lo mejor para nosotros. Cuando oramos para que Él haga su voluntad, comenzamos a valorar lo que Él valora. Cuando oremos anhelando su voluntad y propósito, veremos su poder manifestado en nuestras vidas. Te preguntarás, ¿y cómo sé si lo que estoy pidiendo es conforme a la voluntad de Dios? Déjame decirte, al pedir a Dios algo que sea conforme a su voluntad, Debe alinearse a su carácter. En otras palabras, debe concordar con lo que Él es y debe ser aprobado por el contenido de su palabra. El cuarto obstáculo que impide que Dios responda a nuestras peticiones es la indiferencia hacia la palabra de Dios. Leamos Proverbios 28, versículo 9. Dice, El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Nuestra indiferencia a la palabra de Dios es evidencia que no deseamos conocer su voluntad y que solo nos queremos acercar a Él por los beneficios que podamos recibir. Y esto también nos impide que Dios responda a nuestras oraciones. El quinto obstáculo que impide que Dios responda a nuestras oraciones es la falta de generosidad. Leamos Proverbios 21, versículo 13. Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. A Dios le desagrada que no nos preocupemos y ocupemos de las necesidades de los demás, o que lo que demos lo demos de mala gana. Él nos oye pidiendo, pero no nos ve siendo generosos. Esto también impide que Dios responda a nuestras peticiones. El sexto obstáculo que impide que Dios responda a nuestras peticiones es la permanencia en pecados de manera consciente. Leamos el Salmo 66, 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Debemos confesar a Dios todo pecado del que tengamos conciencia. Debemos arrepentirnos de todo hábito y actitud pecaminosa. Debemos confesarlos y arrepentirnos de ello para poder recibir la respuesta de Dios a nuestra oración. Leamos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14, dice, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y el séptimo obstáculo que impide que Dios responda a nuestras peticiones son los conflictos en las relaciones conyugales. Lo más probable es que a muchos les parezca extraño. Pero leamos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si un hombre no trata con respeto y consideración a su esposa, sus oraciones encontrarán estorbo para llegar a Dios, porque una relación viva con Dios dependerá de una buena relación con los demás. Si las mujeres prestan al marido el debido respeto y los maridos a las mujeres el debido amor, sus oraciones llegarán a Dios sin estorbo, pero si hay disensión, resentimiento y rencillas sin solucionar ni perdonar, sus oraciones hayan estorbo o una barrera para llegar a Dios con toda sinceridad. Por el contrario, se verán permeados por la hipocresía. No hay nada más difícil que orar estando en discordia. Si tus oraciones no han recibido respuesta de parte de Dios, piensa en cuál de estos obstáculos anteriormente mencionados lo pueden estar ocasionando. Si es así, corrijámonos y comencemos a orar de manera correcta. Al momento de orar a Dios, comencemos con palabras de alabanza, luego demos gracias por su amor y expresemos gratitud al Señor Jesús por morir en nuestro lugar. Digámosle a Dios que entendemos que nuestras oraciones son escuchadas porque tenemos una relación con Él a través de su Hijo Jesucristo y no por nada que nosotros hayamos hecho. Luego confesemos todo pecado del que estemos conscientes y pidamos perdón. Ahora sí, presentemos nuestras peticiones a Dios y esperemos su respuesta. Nunca olvides orar por aquello que el Señor Jesús oraría. Recuerda siempre, lo que Dios no nos concede es porque no nos conviene. La oración no es para imponer nuestra voluntad a Dios, sino para pedir que se haga su voluntad. La no respuesta de Dios a nuestra oración es una gran oportunidad para corregirnos y orar de la manera que Dios lo pide se aprende y en consecuencia Dios hará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje fue de edificación a tu vida, te invito a que lo compartas. Te invito a que te suscribas al canal